0: 纳税是人民的义务，但节税是您我的权利，所以唯有正面对战，才有博胜的机会。聪明的您，就是要有强大的硬税智商。每周二与五森 i 都会与您在空中一起练税功，也欢迎大家持续练功。想税的听众们，大家好，欢迎回到想税的单元。本周的新闻重点有六则，提供重点摘要给您。第一，房地合一税报税没搞，要注意。第二，囤房大户缩水，房屋税将改年计算。第三，企业传承的关键密码。第四，同工不同酬，男女所得差 1.58 倍。第五，债务多选择抛弃继承，税局意外赚200万。第六，加密货币课征遗产税指日可待。第一，房地合一税报税美感要注意。房地合一税2 0在110年7月上路，依持有期间客征45到20趴的税率，以抑制投资客短期炒作。不过仍有七类可豁免，可适用较低税率2 0趴来计算应纳税额。第一是负担重大伤病医药费；第二是非自愿离职调职；第三是受家暴或人身安全威胁。第四，欠税或欠债且进入强制执行程序。第五，依民法第七百九十六条，房屋邻居越界建筑。第六，依土地法第三十四条，共持有房地未经一遭变卖。第七，参与督更或者是围老重建首分的房屋首次出售。房地合一税二点零也增列特定公司股权交易情况，只要同时符合持股比例。以及股权价值条件，也就是公司过半数以上的价值为不动产，且和该公司半数以上的股权交易时，将被视为不动产交易，落入房地产一税课税的范围，需要在30天内申报，以免漏报遭补税处罚。第二，囤房大户收税，房屋税将改年计算，房价高，新屋贵，使得民众买房越满意了。其中北市的老宅交易数量是最多的，主因当然是因为新屋房价高，使得一般自租客只能将目光转向屋龄较高的物件。今年第一季北市超过三十年的屋龄交易占比超过了六成，其次是台中市的四十六点三趴，台南市的四十一点一五趴，新北市的四十一点一四趴，高雄市三十二点四趴，以及桃园市二十八点八趴。从数据中也可以发现，今年第一季六都平均交易屋龄，台北市为六都中新案供给缺乏，房屋老化最为严重，买卖屋龄呢是三十三点六年，而屋龄最年轻的是桃园市二十二点六年。也因为买房的资金要大，不少人会改选择租屋，屋主就是要准时申报租赁所得，以免漏报遭补税处罚。近期高雄国税局查获辖,辖,辖内个人房东。却未诚实申报遭补税处罚的案件，此案件的甲君名下拥有十笔以上的房屋，此案的甲君名下拥有十笔以上的不动产。经查得，除了一屋设有户籍供自住使用之外，仅申报一笔租赁所得。甲君向税局说明，其余的房屋皆闲置，并无出租他人。但实地勘查及调阅水电资料，并查阅资金往来。发现甲军确实有漏报租金所得，由于甲军未诚实申报，除了补税之外，并依规定处罚。而全台的囤房大户正慢慢的减少，目前全国的囤房族超过54万人，比去年增加近2万人，大多是囤房一户到两户之间，其中只有10户以上的大户共 1,608 人，比去年少了51人。以个人归户来看，囤房一到二户的有59万多，比去年增加2万人；囤房三户以上的共三万5 9 6 2人，比去年减少74人。其中，囤房十户以上的大户有 1,608 人，比去年减少51人。其减少的原因可能是为了房屋税预做准备。未来非自住住家将改全国归户。你从现行的按月计算改为按年计算房屋税。第三，企业传承的关键密码。传承规划是每个经营家族企业都必须要面对的议题。然而，实务上不少家族企业却没有做好事前的规划，或是有规划但未确切的执行，又或者是规划方向拟定错误，导致日后家族成员产生嫌隙、外人介入家族企业经营纠纷等等的憾事。其中常见的四大问题为人事安排、股权安排、公司治理缺失以及罔顾投资人的权益。经营永续传承应展开四大的行动。第一个是将经营实权建立在所有权的支撑之上，让属意的接班人掌握股权的优势。第二个是建立完整的接班计划，包括法律面、税务面以及接班之培养的训练等等。第三。若是家族治理不佳，可导入闭锁性公司家族治理机制。第四，寻求专业的机构或团队提供相关的咨询。第四，同工不同酬，男女所得差一点五八倍。电影《芭比》上映以来好评不断，除了娱乐性满满，剧中隐含女性平权的意味。然而，从童话故事走到现实社会，却发现男女不平衡的现象依然存在。观察综合所得税的统计， 1 1 0年男性的平均所得是 68.7 万，而女性的所得是 43.5 万，是女性平均所得 43.5 万的一点五八倍，仍是近年的高点。此外，鼓励所得男性及女性分别年增31万以及36万，出现女性大于男性的现象。分析可能是不少菜篮族会利用闲暇的时间投资。不过，多以小额投资为主，火利相当有限。而企业负责人、董监事中男性比例仍偏高，导致平均股利所得仍是男性高于女性。第五，债务多选择抛弃继承，税局意外赚两百万。所谓的抛弃继承，是指继承开始之后，依法有继承权的人，依法定方式，所为否认继承效力的意思。也就是说，应该继承的人具状向法院表示，不要继承被继承人遗留财产上一切的权利以及义务。近期有一个有趣的案例，抛弃继承却意外损失200万。起因呢是宜兰郭姓欠税人育有两名女儿，两个女儿在郭姓往生之后，以为债务多于遗产，全都选择抛弃继承。法院因此选任张姓律师担任郭的遗产管理人。宜兰分署将郭姓男子的不动产法拍，最终拍定425十五万五千元，扣掉生前期限的税款、汽车燃料税、交通罚款共十四万多，抵押贷款及遗产管理人的报酬后，发现既然还有剩余，且金额大约是两百多万，最后也都全进国库的口袋。第六，加密货币课征遗产税指日可待，加密货币市场在短短十年间。早期的信仰者抢得先机，并坚守得来不易的利润，在台湾是否可以在没有监管机制的介入下，将加密货币或是利润毫无后顾之忧的与子孙共享呢？近期某加密货币 C to C 的交易平台创办人在脸书贴文指出，收到公文要求名单上的业者查询某位用户与所有加密货币业者有无业务上的往来。目的呢是要查询某位自然人的遗产，然而国内被纳管的业者都有针对用户进行 KYC。照目前的态势，若真的被归纳为遗产的范畴，缴纳应该是指日可待了。经营之神王永庆曾经说过：“您所赚的一块钱不是您的钱，存下来的钱才是您的钱。”因此，学会节税可以为自己的财富进行另类的布局。想要知道更多节税的妙方吗？听享税 Podcast， 并追踪卓越的粉丝专业，让您在潜移默化之间学习税务的知识。如果您有审税妙招或是法律上的问题，都欢迎您留言告诉我们，让我们为您指点迷津。本周的重要税务新闻，谢谢您的收听，我们下周空。